0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich inspirieren lassen von der Instagram-Seite vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund. Die heißt Sport Deutschland. Schaut da mal vorbei, das ist ähm, keine Werbung hier, sondern ja, vielleicht wissen es die wenigsten von euch. Ähm, mit dem DMSB gehören wir dem Deutschen Olympischen Sportbund an. Das äh, ist für eine Motorsportart sehr ungewöhnlich und für den Verband. Und ja, da hat der DMSB sehr viel Arbeit geleistet und die haben ein Bild gepostet, wo es hieß, gute Freunde kann niemand trennen, mit dem Motto im Sport vereint und darüber geht auch meine heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört und wenn ihr vor allem mir eure Meinung da lasst, was ihr für Freunde im Sport gefunden habt und wie das aussieht mit Konkurrenzdenken und so weiter. Aber mehr anschließend in der Episode. Und jetzt viel Spaß! Ja, ich rede also über Freundschaft in einer Sportart Motocross, die von außen vielleicht für viele wie ein Einzelsportart, so Einzelkämpfer wirkt. Allerdings bin ich tatsächlich bei meinem Einstellungstest damals bei der Polizei gefragt worden, die wussten, dass ich diesen Sport mache ob ich überhaupt ein Teamplayer wäre. Denn ja, als Polizist oder im Streifenwagen ist man einfach immer im Team unterwegs. Und der Slogan lautet auch Teamwork live. Und tatsächlich war ich kurz schockiert und dachte so, hm, wie kommen die da drauf? Und dann meinten sie halt so, ja, ähm, Motocross, da ist man doch auf sich allein gestellt. Und dann habe ich halt geantwortet, ja, sobald das Gatter fällt vielleicht, da kommt es auf den einzelnen Sportler an. Aber bevor das Gatter fällt und rundrum, ist es wirklich Teamwork-Life, denn ohne Familie, ohne Freunde und ohne Support, den man im Rücken hat, kann man, glaube ich, diese Sportart gar nicht leisten und auch wenn ich in den anderen Podcasts schon mal gesagt habe, es kommt auf einen selber drauf an, sich zu motivieren, den Sport zu machen und die Hausaufgaben zu erledigen, sage ich mal, ist es im Endeffekt schwer, diesen Sport ganz alleine durchzuziehen diejenigen, die mich kennen oder vielleicht auch schon andere Podcasts gehört haben von mir, wissen, dass ich zum Beispiel viel alleine unterwegs bin. Das stimmt schon, aber ich würde es nicht schaffen, ohne die Hilfe von meinem Team KMP Honda Racing. Das sage ich an dieser Stelle auch mal, unbezahlte Werbung. Ich hoffe, es nervt nicht mittlerweile. Aber ohne die Hilfe von meinem Vater zum Beispiel beim Reifenwechseln oder auch meine Mutter oder meine Freunde, die mich super unterstützen, wäre das auch für mich nicht möglich und... Ja, das Thema ist aber Freundschaft im Sport. Und ich habe schon erwähnt, ich würde mich auf jeden Fall über eure Meinung freuen. Die könnt ihr mir bei Facebook oder Instagram unter HullshotMX Podcast lassen. Und zwar fange ich einfach an mit ja, meiner längsten Freundin im Sport. Das ist die Larissa Papenmeier. Die habe ich ja mit sieben oder acht Jahren kennengelernt und ist somit einer der Menschen, die mich am meisten kennen. <lacht> so, wie so alte Schulfreunde, aber tatsächlich verliert man die ja eher aus den Augen. Und bei Larissa und mir ist es einfach so, wir kennen uns schon ewig, wir waren ewig sehr, sehr gute Freunde. Ja, man kennt sich einfach und man, man verbringt viele Wochenenden miteinander. Jetzt ist es vielleicht bei uns Frauen oder Mädels noch was anderes, weil es gab nicht so viele Mädchen, sodass wir eh immer <lacht> alleine waren und dann zusammen unterwegs waren. Aber es ist ja auch einfach so, dass Gemeinsamkeiten verbinden und ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt, es ist schwer für Menschen, die den Sport nicht machen, diese Leidenschaft nachzuempfinden, diese ganze Zeit und vor allem das Geld, was da reingeht, ähm, zu verstehen. Und das ist, glaube ich, gerade in unserem Hobby, wenn man jemanden hat, der das Gleiche erlebt, einfacher. Und ähm, so war es halt immer bei Larissa und mir. Und ich bin froh, sie zu kennen. Ich bin äh, mega stolz darauf, was sie alles erreicht hat. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, ist es wirklich oder wäre es auch möglich gewesen, wenn wir auf einem Level fahren? Also sie ist ja nun mal besser, <lacht> noch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber es wird schwierig. Ähm, ob wir vielleicht auch so gut befreundet wären, wenn wir auf einem Leistungsstand wären, wenn wir wirklich ähm, richtige Konkurrentinnen wären und jedes Wochenende gegeneinander kämpfen? Mhm. Aber aus der Erfahrung raus glaube ich schon, weil ihr kennt vielleicht diesen Spruch ähm, Friends off the track und Enemies on the track. Das ist halt einfach so, ne? Also man muss es unterscheiden können. Und ja, ich werde oft gefragt, wie das bei uns Mädels so ist, von wegen Zickenkrieg und so weiter. Ich denke, es ist tatsächlich so, es gibt immer Menschen, die man nicht so leiden kann, aber im Endeffekt würde ich das nicht oder ich persönlich niemals auf der Strecke austragen, wenn es jetzt was Persönliches wäre. Klar gibt es im Ladies' Cup auch vielleicht Mädels, die sich aus dem Weg gehen und die sich nicht so verstehen oder die vielleicht auch mal hinterrücks lästern. Ich glaube aber nicht, dass das extremer ist wie bei den Jungs. Im Gegenteil, also was ich da so mitbekommen habe, sind da ja eher so Hassfreundschaften, <lacht> wo man vorne rum vielleicht freundlich zueinander ist. Ich glaube, da sind Frauen ehrlicher und sagen sich dann direkt, wenn sie sich nicht so leiden können. Aber ich will gar nicht abdriften, denn es geht ja auch so um Freundschaften und vielleicht auch so ein bisschen um den Unterschied, wie ist es in der WM und wie ist es so bei regionalen Rennen. Und das, finde ich, schon merkt man extrem. Also in der WM geht es einfach um viel mehr. Das ist von den meisten, vor allem bei den Jungs, denen ihr Job. Und da ist man nicht da, um Freunde zu machen. Es gibt bestimmt auch untereinander gerade wo die Fahrer halt ihre Frauen dabei haben oder jetzt auch viele Kinder bekommen, dass da Freundschaften entstehen, aber ich glaube, dass das bei der WM eher so die Seltenheit ist. Aber mehr so aus Selbstschutz, weil ja, es einfach der Job ist. Und im Endeffekt, glaube ich, kann man es nie ausschalten, wenn man befreundet ist, gegeneinander so richtig zu konkurrieren auf der Strecke. Und ähm, Vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr Frau und lass mich von Gefühlen leiten, aber ich denke, das ist, ist einfach so. Und für mich macht es auch einen Unterschied, zum Beispiel, wenn ich überrundet werde. Ich versuche natürlich immer, meine Spur zu halten. Also ich hoffe natürlich erstens, dass ich nicht so oft überrundet werde. Aber wenn es dann mal so der Fall ist, ist es schon so, dass ich merke, okay, da kommt jetzt Larissa und die ist vorne und dann ist sie aber auch vorbei und dann ist es abgehakt und dann konzentriere ich mich wieder auf mein Rennen. Ja, es würde auf jeden Fall nicht reichen, daraus eine gute Soap zu machen, wie in guten und in schlechten Zeiten mit Intrigen oder sonst was. Was ich zum Beispiel ganz interessant fand, war in Locke. ich habe es auch nur aus den Social-Media-Kanälen mitbekommen, hat die äh, Francesca Nocera, der nancy Funder fan einen Motor geliehen. Ich weiß nicht, ob die Namen euch jetzt so viel sagen, aber die fahren halt beide in der WM und sind halt auch Konkurrentin, fahren jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt das gleiche Tempo, aber ähm, ja, man sieht einfach doch, dass die Hilfsbereitschaft da ist und das finde ich eigentlich ganz schön, weil gerade bei uns Frauen ist es ja so, dass wir davon nicht leben können und ähm, dass es im Endeffekt eine Leidenschaft von uns ist, diesen Sport zu betreiben und ich finde das toll, wenn man sich helfen kann und wenn man füreinander da ist und für mich persönlich ist es natürlich toll, da Freunde kennengelernt zu haben, die wirklich fürs Leben sind und das habe ich nicht nur mit Fahrerinnen, das ist auch mit Schwestern von irgendwelchen Fahrern oder Freundinnen, die da hinkommen. Ich glaube, dass es unheimlich verbindet, weil der Sport ja einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass der DOSB diese Sache gepostet hat. Und ich denke, dass das gerade in den anderen olympischen Sportarten, wo man zusammen auf die Turniere fährt und vielleicht sogar öfters als Team antritt, noch viel ähm, stärker ausgeprägt ist. Und ich bin ja eh der Meinung, dass Sport sehr den Charakter prägt und finde das auch sehr wichtig, für Kinder, ich sag's mal, von der Straße wegzukommen oder von dummen Gedanken wegzukommen, ausgelastet zu sein. Und man sieht das ja auch immer wieder an vielen Projekten, dass, dass man mit Sport versucht, irgendwie mh, so einen Gemeinschaftswillen zu wecken und vielleicht den Kindern auch mehr beizubringen und ja, gerade in den Teamsportarten wie Fußball ist es halt, finde ich, schon stark zu sehen. Was soll ich noch sagen? Es ist irgendwie auch ein ganz spannendes Thema, darüber mal nachzudenken. Dann komme ich nochmal zur anderen Seite der Medaille. <lacht> wie das ist mit Freunden, die nicht Motorrad fahren. Also tatsächlich, finde ich, hat man da über die Jahre gemerkt, ja, man kann die Freundschaften so richtig, wie sagt man, herausfiltern. Man, man hat wirklich so richtig tiefe und wahre Freunde, weil man sieht die Leute einfach nicht so oft, egal jetzt, ob die aus dem Sport oder die von hier. Es ist halt einfach so, wenn man merkt, okay, ich kann mich immer bei jemandem melden, auch wenn wir zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch zwei Monate keinen Kontakt haben. Das ist für mich Freundschaft und das hat mir einfach gezeigt, wer meine wirklich wahren Freunde sind, wer mich unterstützt, wer auch fragt, wie waren deine Rennen. Und das bedeutet mir einfach sehr viel, weil es einfach ganz viel von meinem Leben ausmacht. Ja, und wenn ich jetzt mal so an meine Kindheitszeit zurückdenke in Bezug zu Freundschaften, also ich glaube, meine Eltern hätten das nicht über 15 Jahre lang gemacht, wenn sie nicht jedes Wochenende quasi ihre Freunde gesehen haben. Man saß dann zusammen draußen, hat gegrillt, äh, hat, ja, einfach Sorgen miteinander geteilt. Und ich glaube, das war auch für meine Eltern natürlich eine wunderschöne Zeit, auch wenn es viel Stress war und sie viel unterwegs waren. Ich denke, Sport verbindet. Sport prägt den Charakter, egal in welcher Sportart man sich befindet. Egal mal, ob es jetzt so ein Einzelsport ist oder man ein Teamplayer sein muss. Sport verbindet definitiv. Ich meine, geht man mit einem Ball irgendwo in den Park und... Oder auch auf dem Volleyballfeld, keine Ahnung, im Schwimmbad. Man sieht das immer wieder. Äh, ruckzuck versammeln sich die Leute, können zusammen spielen. Und ich denke, es ist einfach eine, eine schöne Sache. Und ihr denkt wahrscheinlich, was soll sie auch anderes sagen? Sie ist ja nun mal Sportlerin. Und das stimmt auch. Ich mache Sport ja aus tiefstem Herzen. Und ich wollte mir der heutigen Episode mal zeigen, warum es sich lohnt, ja, Sport zu machen, außer dem Sport an sich, der vielleicht dem Körper gut tut. Und vor allem würde ich auch gerne einfach mal von euch wissen, wie das ist. Habt ihr auch super Freunde im Sport gefunden, wo ihr sagt, Gott sei Dank mache ich das, sonst hätte ich diesen Menschen vielleicht niemals kennengelernt? Oder ihr sagt sogar auch, es gibt nichts, was mehr verbindet, wie den gleichen Sport zu machen oder zusammen Sport zu machen, zusammen laufen zu gehen. Es muss ja nicht unbedingt wettkampfsmäßig sein, sondern man geht zusammen rauslaufen, man geht zusammen ins Fitnessstudio. Ich denke, dass das echt verbindet und ich würde mich super über eure Meinung freuen. Ich habe euch alle Infos dagelassen. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen durcheinander war, aber manchmal merke ich einfach beim Podcast aufnehmen, dass ich verschiedene Dinge eigentlich ansprechen kann, möchte und sollte. Ich versuche das wieder ein bisschen zu ordnen, mir nochmal ein paar Themenkomplexe aufzuschreiben. Auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt, schreibt mir einfach und nach Möglichkeit beantworte ich dann auch wieder eure Fragen. Zum Schluss, wie immer, mein Wochenendausblick. Es sieht so aus, ich werde dieses Wochenende beim letzten Lauf des Ladies Cup in Nordheim starten. Ich kenne die Strecke nicht, die ist vor ein oder zwei Jahren, so habe ich gehört, neu oder umgestaltet worden. Ich bin mega gespannt. Es ist, wie gesagt, das Finale. Es geht also für mich um Platz 2. Ich freue mich, wenn ihr mir die Daumen drückt und wenn Leute da sind, die mich anfeuern, da ich wieder allein unterwegs bin. Zeitgleich findet das ADAC-MX-Masters-Finale in Holzgerlingen statt. Da drücke ich auch allen Fahrern die Daumen und wer zuschauen, fährt ganz viel Spaß. Allen anderen natürlich auch ein wunderschönes Wochenende und wenn ihr mir nicht schreibt, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann!